0: 欢迎收听，我口水不清，所以呢，我是骷髅匠。这、就是一个口水不清又很爱自言自语的人，针对自己想谈论的议题，把自己的自言自语给记录下来的一个节目哦。然后我这是第三集了，那我口水不清也打在标题里面了，说不定大家引起一段口水不清的感觉了吗？嘿，那今天呢，我想要来点两种题材混在一起吃的感觉。大家如标题所见，就发现哎，今天有斜杠哦。那其实是因为原本担心，我原本想的那个题材可否抽到半小时，就三十分钟。毕竟当初在做 podcast 的时候，我就已经定下了这个长度。那先别管作品品质或是节目本身内容的有趣程度，我觉得连节目长度这种事情，就是已经数字摆在那边的东西，如果也妥协的话，那之后就会一直妥协，就会觉得啊，那再短一点好了，短一点好了，结果就会哎。就是没有到一定的程度，因为我自己怕听 podcast 的时候，我其实没有那么喜欢听十分钟以下的 podcast， 因为其实很多 podcast 的只有十分钟吧，就是刚开始录的那种人，那我就会觉得说这样子有点短，很多时候你好像没有听到什么东西就结束了，嗯，所以我想要尽量维持在半小时这件事，这是我的一个小小的坚持。那写脚本的时候是27号跟28号左右。预计的话，应该是要26号就要写好的。但我中间开始堆起了一部2017年的韩剧，叫做《有品味的他》，结果导致自己的进度又落后了。然后就是赶快匆匆忙忙把剧追完之后，还买了，赶快把之前买的 A 3的东主的单独配信的，就是该怎么讲，就是已经播完千秋了那会有之后有带个就是可以再放松的配信，我还是都还没有看，然后就是赶快把它追起来。好。来开始来今天的节目吧。今天的节目的内容比较私人一点，有点像是把我这个人内心那个烂烂软软又脆弱的那一部分拿出来给别人看。但或许有些人跟我一样，就是也是玻璃心，或者是那什嘛豆腐没塌落，嗯，就是豆那个精神程度跟豆腐一样的人也说不定哦。那我是长大之后才知道有玻璃心这个词，而且这个词比较常常出现嘲讽在中国人啊，玻璃心或者比较敏感族群的人。但我就在想，就是跟我一样的人，会不会小时候常常觉得自己处在一个很不安的状况呢？会不会常常觉得，为什么别人都可以很轻松应付的一些局面，一些很 awkward 的局面，为什么我没有办法做到这样？嗯，那我自己的话，我觉得我自己很像起丝球。你们有没有过起丝球呢？起司球的话，就是中外面是起司炸了脆的起司，穿了脆脆的面衣，然后里面再包含一点点的起司，然后吃下去的时候，起司就会这样炸出来。嗯，在看起来很好吃、浮躁脆脆的好吃的外表，我觉得这样，呃，不是不是说我长得好看什么之类的，而是说我觉得我自己其实也是有比较乐观的那一面。我常常把自己显露出来的那乐观的那一面，就很像起司球的面衣。但我事实上，我内心其实就像流动的骑士一样，一个不小心就会烫伤我自己，或烫伤别人。然后优柔寡断或是磨磨蹭蹭的时候，有点像牵丝的瞬间。那什么时候开始意识到自己是难搞的人呢？就是选学生时代，而且是从青春期的时候开始。再加上我本身自己很爱哭，我真的太爱哭了，就常会把自己陷入一个很该怎么说窘迫的情况吗？嗯。也不是自己要选择要成为一个玻璃心的人，而是生来自己的精神力就像豆腐一样不堪一击。我有于公移山的部分，都是在工作上，我很容易被小小的事情给压垮，还有加上人际上压力，也是到我现在觉得很辛苦的事情。我自己玻璃心最严重的时候，就是如果有人看我没有笑，我就会紧张。什么意思呢？就比如说，今天 A 跟 B 在讲话，然后 A 跟 B 都是职场上的同事，然后 A 跟 B 在讲话的时候，感觉两个笑笑讲完啊，然后 A 他们讲完之后 ，A 一看到我之前就瞬间没有笑容这件事情，我就会觉得、呃、很不舒服，然后还有打电招打招呼被无视的瞬间，你会觉得很不舒服，超级不舒服的。我觉得应该比一般人被无视的感觉还要不舒服好几倍吧。那事实上，我也是一个很不擅长被拒绝的人。就是如果被拒，我就要拒绝的当下的东西，甚至会是哭出来。我小时候其实常成这样。那各位一直想想，一个被拒绝就会哭出来的人，是不是其实会给人一个很强烈的情绪勒，我在情绪勒索的感觉呢？我其实长大之后也觉得就是这样，自己的难搞。我也没办法代表所有玻璃心的人，而且我只能代表我自己。事实上，我有时候在一些情况下，如果看到对方是跟我玻璃心的人，我也只会觉得啊，应该也很辛苦。但有时候我就会觉得。好像没有办法，因为世界这个世界不是围绕着自己转的。那我也只能代表我自己跟大家分享两件事，算是我的生存指南。玻璃心的我呢，一生都在跟情绪啊，还有人际关系这两件事情做共处。我当然，我大家觉得很难过的时候，就是个难过、补充情绪。但我发现长大之后，尤其是自己当自己越来越不会处理这件事情的时候，悲伤、难过这些负面情绪一旦侵蚀到自己的大脑的深处。就会造成生理上的不适。哎，哭也是很消耗体力跟水分的哦。大家有知道注意到这一点吗？我每次都觉得，如果哭到头痛程度就可以消耗我的卡路里就好。就是、哭到就是头已经开始很痛，开始吃止痛药那种程度的话，我就很希望可以顺便消耗我的卡路里。如果这样可以燃烧我的卡路里的话，我就不会胖到八十公斤了。哎，然后我在开始看医生跟吃药之前，也有曾经就是走一走，就是情绪一来，然后就没有办法呼吸。就觉得怎么办？我没有办法呼吸，我会不会就在死在这边？我最最焦虑的一次记忆有就是，我那个时候是步出了捷运站外面，然后我看的人群，我就好想要大叫，我那当下就真的很想要立刻大叫，可是当下我又知道，我如果大叫，我就会被，我就会没有办法去上班，而且我会被，就是可能说不定就是影响到，就是吓到就是捷运的人，所对不哎。哎，又扯远了。好了，终于要来公布我的生存指南了。在前面就是啰丽吧嚓讲了一堆，跟朋友讲到我要做这一集内容的时候，就会被问到说：“诶、欸，所以什么是玻璃心的生存指南啊？”那浮现在我脑海里面立刻两件事情，我觉得就是我的生存指南。因为生存指南，我觉得这种事情一定是，当别人家问你的时候，你就立刻想到的，而不是你还要再另外的想一些到底什么是生存指南啊什么的。我觉得这是我立刻反射性就跟你说：“哦，我是。”我心中有两件事情是我在努力在学习的课题，嗯，虽然说《课生存指南》，但我其实还在努力学习中，嗯，那到底什么是我的生存指南呢？要开始喽。第一，请多了解你自己，把自己放在最重要的位置。我之前看过的一本书叫做《朋友这种幻想》，里面有这么一段：会百分之百接纳你的只有你自己。我想再强调一次。世界上的某个角落一定存在着能完全接纳我的人，而且一定总有一天会相遇的。这种想法是彻头彻尾的想的幻想哦。这、就是这句话里面我最最印象深刻，也是放在我心中的一句话。我后来就体悟到，在这个世界上会唯一也有义务对自己好的人，都只有你自己而已。以前在打工的时候，遇到了一个也是蛮善良的年轻弟弟。当时他也跟我说，他很常配合周遭的人，导致自己很累。我们那时候就聊了很多，然后最后得出的结论就是：，可是这个世界上可以为你自己情绪负责，终究是你自己；可以为你自己的幸福做负责，还有规划，也都是只有你自己而已。这个世界上唯一需要对你自己好的人，就是你自己而已。嗯，因为我曾经也会有为什么。谁谁谁不理解我？明明我们认识这么久的情绪涌上来，然后再把自己营造成像悲剧女主角的的的想法，在深夜的床上就默默流眼泪啊！这然后就是也没有办法做其他事情，直到时间把我的这份就是难过给冲淡。嗯、然后我花了很多时间跟很多年，就学会了才是。然后并跟这本书那句话相遇，我就觉得啊，如果能早点看到。这一篇就好了，当然，其实那本书还有其他一些几篇也会让我就是深吸一口，自己觉得他提出的案例也就是我自己学生生活的翻版，因为我不是那么完美，我当然我知道我不是那么完美的人，身边的人也不是那么完美的人，但是我就是没有办法很好的处理这些事情。那怎么把自己放在最重要的位置呢？实际的做法，我就是学习多跟自己相处，多珍惜自己，多理解自己情绪的来源是什么，多跟自己对话。应该说，大呃，我觉得现在人现在的社会，尤其是社群网络很发达的社会，导致我们每个人都是以我去跟别人连接，这是很正常的。可是我会发现，大家就是失去很多很多人其实失去了跟自己对话的、跟自己理解自己的时间，反而会很注重于要怎么营造出别人眼中的我。是什么样的人，或者是我看到别人眼中，可是你没有去好好思考说，说我到底是什么样的人呢？我到底现在会难过的原因到底是什么？我现在觉得不安，我现在觉得开心呢？为什么呢？因为我觉得很重要，因为我以前难过的时候，有时候是没来由的情绪，就是可能我就只是坐在公车上，然后这样子下班，然后很累，然后这样看着，然后默默眼泪就流下来了。你问我为什么会想哭呢？我当时真的无法在答不出来，我就觉得应该连泪流流就好了，然后结果这样沉淀下来，就看去看医生，成去,去看医生的情况。嗯，但是我觉得就是一个，我就是一个在负面循环，有点像感冒吧。就是如果你今天觉得你喉咙不舒服，你应该就去吃药或者去看医生。可是有些人就会觉得，那我等免疫力自己把它解决就好了。可是却没有去想过，你为什么会这么常有感冒的情绪呢？或是你这个。你为什么会感冒呢？会不会是你冷气开太强，或者是你睡觉开睡觉踢被子？我以前就是常常会只等着把心情给冲，让心情被时间给冲掉，但是却没有好好去思考为什么我会有这样的情绪。长大，然后理解这一点之后，我就會觉得啊，其实我根本不了解我自己啊。那我就会觉得，如果我今天稍微能理清了。我这个情绪的来源是否下次就可以从这些引爆点中避开，或是预知这些事情发生？那就算不能避免，你、嗯、我个心理准备，下次我面对同样事情的时候，或许也会少点冲击。抱着这样的想法，我就变成有点像在自己努力的多跟自己对话。比方说，我如果今天我觉得我心情不好，我就会想为什么我心情不好？再小再小的事情都有可能造成心情不好的原因，再小的情绪都不可以去。忽视他，我就会想啊，我心情不好，原来是因为我觉得我自己，我觉得我以为我在放松，但其实我在偷懒。然后我无意间就是会觉得说，我其实这样子有点就是不是很好，我觉得我在谴责我自己，所以我才会有这么的，就是不舒服的举动。那我要怎么解决？我这样的想，法，就是工作上班认真一点啊，对啊，就是比较对自己严格一点。稍微对自己放松的时候，结果就导致之后会觉得说啊，我这样好偷懒，我是个很不好的人，然后就对自己严格一点，嗯，就是这会得结结论。嗯，因为就正是因为我们的我的我啦，不是我们，我我的精神能力就跟豆腐一样脆弱，所以我就要需要去避免，就算不能让豆腐避免就是破掉这件事情，但至少可以有点原型，或是少。碰撞到的一个缓冲也好，嗯，这是我第一现在还在学习的事情。那第二点的深层就是体认到自己这个人在这份关心或是在别人心中没有那么重要。好、啊、嘞，是不是跟第一点刚好相反呢？但其实，嗯，玻璃心的我啊，就如前面所言，我很常会陷入自己的小剧场，我会觉得自己是全世界最可怜的人，然后一种自怨自艾之中。那你觉得当个悲剧女主角的心情，到底什么样感觉呢？其实很爽，真的很爽，但是那个爽的背后是很不舒服、很不好、不很不健康的情绪。然后你常常会像深夜吃的汉堡王套餐一样，吃完的瞬间你会感觉到强烈的罪恶感，然后身体也会因为就是这些垃圾食物，然后造成就是负担。然后你隔天起来就会水肿啊，然就会胃食道逆流啊，你就会觉得很后悔。我自己就会觉得这样所以我就会觉得啊，我没有把这件事，我没有。有时候不一定要把关系给处理好，但你至少要想到你面对这份关系的一些你的想法跟你的态度，还有你的行为，你有没有想要去做出一个努力，而不是放任自己。当然，放任自己沉浸在那份情绪里，或许对某些人讲是一种情绪急救，可是对我来说，他有点像是因就是他应该原本是急救，可是它变成像放纵我自己。我应该我应该要在急救跟放纵我自己之中选择急救，不是放纵我自己。嗯，那自身的情绪不是这么重要的这件事情，就是等到我们情绪已经 OK 了，已经没有什么关系的时候，就像刚刚前面讲你，你我要你们要找出你情绪不高兴原因，你就好稍微抽离一下，然后你试着站在他人的角度去看，你也可以帮助自己，就是在思考的事情上面，就是找到一些你不会遇到的盲点，然后或者是让你的思绪不会卡在一个以自己主观的死胡同。比方说，比方说，如果你今天看到 IG 上面，你们一个群组有四个人，然后你们，你发现除了你以外的人，三个人自己私下去约了吃饭，然后那个餐厅不是你们那么喜欢，可是其实不是你喜欢的，而且你有说过你不喜欢吃那家餐厅，可是他们去吃了。如果是以前的我，我就会觉得说，为什么你们不问我？就算我不喜欢那家餐厅，可是我现在就会想到。我当然在第一时间会错愕，跟你不高兴。可是我就会后来就是等不高兴过后，我就会想，我不高兴的源头是什么？那他们为什么不约我？是讨厌我吗？可是我最近没有怎么样。那如果我没有怎么样，我会不会是跟他们说过我不喜欢这家餐厅？那我有说嘛。那如果今天是你，你会不会觉得就是说还要去问一个人，就是他明明不喜欢的事情，会不会导致那个人就会觉得说我明明讲过，你有什么还要问我？他会不会造成别人困扰？那对方就会觉得那干脆不要邀你好了。嗯，我这样想一想，我就会觉得说啊，好像也是啦。毕竟人家也那个人家也是想快快乐乐吃个饭啊，你干嘛这样子？但其实这个做法，我自己的做法其实还蛮自虐的。我其实也有时候也会就是帮自己设下，我本来就不是这么重要的人，尤其在这份关系里面，或在别人心中，就像是有点像避免把一下子把对方放到我心中很重要的位置一样。我也先预设我在对方心中不是那么重要的位置。以免造成就是彼此的资讯不平等，或者我自己的心情不平等啊，那种感觉，嗯，我就会先做这些预想，然后让自己实际上遇到一些事情或冲突的时候，可以减少一些冲击。但这个也是我在自己的学习啦。以上就是我的玻璃心生存指南，但不一定对每个人都有适用啊。而且我自己在学，那稍微能认同我的一些想法的人，也可以试用看看。毕竟我自己的。精神也没有健全到可以打包袱告诉别人说这绝对有用的那种感觉。嗯，好，那以上就是就是前半段的节目内容，前半段的节目内容就是稍微讲一下一些玻璃心的自处啊，然后我的自处守则啦。那下一部分就是来稍微要念一下我自己的小说，这本小说我是我已发布了，那我再偷偷说发布的，然后我没有我没有就是让我是设定不让追随者跟朋友看到的那一种。因为就是有点想要试着，可以怎么讲，也不跳脱出适圈，就是有点想要给不同的人看一下，然后看一下不同的想法。那我自己还蛮喜欢，就想要念出来。那我先准备一下哈。小说名称《寂寞又安心的关系》。我是一个业余的创作者，真要定位自己就是画跟写同人二创的人。我是出社会之后才开始踏入同人跟二创的世界，在没有工作的时候，用少少的休息时间画自己喜欢的东西，写自己喜欢的 CP 的文。虽然有时候会觉得很累，但我还是很甘之如饴。这样说的话，我算是一个幸运的人吧。只要带的圈子，都算是热门的题材。身边也有一起创作的朋友，都是创作热门题材的缘故，也让我的追踪者跟暗赞我的人都有稳定成长。现在的我，当看了自己粉丝栏的数字上升时，已经不会有太大的波澜了。然而，里面有一个人的头像，有时候看到的时候，还是会想到跟他的认识，还有中间交流的过程。他叫做柠檬，头像则是一直都是柠檬的照片或是图案。在我刚使用扑浪不久，发表第一篇创作时，柠檬就透过标签找到了我的作品。他算是我的第一位读者也说不定，因为在那之前，我的作品主要都是朋友在看的。不管我跳到什么圈子，不管是文章，还是漫画，或是插图。也不管是二创或是偶尔随便创作的原创，柠檬小姐都会阅读我的作品，并在下面留下感想。有的时候是画的真好，配色的地方很符合现在的夏天呢的短评；有的时候则是长百长达几百字的热情感想。当我开放心得表单后，他就改成在表单里面丢长长的心得，不只是赞美而已。有时候也会有。这边的错字有点太多了，跟正边的处理让人无法理解之类的指教。这段时间我也会出本场次结束后，我的心得表单内一定会有柠檬的评语。但是这几年之间，我从来没有见过柠檬一面，即使到现在，我也不知道柠檬的长相。我只从心得内容得知她是女孩子这一点而已。出本的时候也不知道他是透过通话还是来现场。对于这样支持自己的人，都会产生兴趣吧。点开他的河道，确实私人账号。跟比较好的朋友谈情这件事时，朋友说：“他很喜欢你的作品的话，要不要直接去加好友呢？”这样推了我一把，所以我也在那一天向柠檬发出了好友邀请。但是我的好友申请却被拒绝了，而且还不止一次。<笑>说到这里，其实我也有害臊跟不好意思起来，所以我之后发了四铺，前十向擅自发好友邀请给他一事道歉，然后询问可否加他的铺浪好友。那个时候就得到了这样的回应：抱歉，我很喜欢零零嗓的作品。但是我不能保证我喜欢零零丧，或是不能保证未来不会讨厌你。太过靠近作者的话，就无法客观的客观的去看待零零丧的作品，也没有办法想到什么就说什么。事实上，虽然我有追踪您，但是我也不常看您的日常铺的。啊，不是木林隐藏的问题，是我自己的问题，就是因为喜欢你的作品，你的文笔跟画都非常喜欢。所以想珍惜这份距离感。谢谢你对我感兴趣，我之后也会支持您的。柠檬就跟平常一样，尝试说读后心得般直率地说出了他的心情。说实在，那一瞬间脑袋是一片空白。但是，比起害臊或是被社交拒绝的难过，更是感到一股奇妙的安心感，还有一点点的寂寞。即便这件事过了一段时间了，偶尔看到柠檬的头像，就会想起这件事。我跟他就远远只是创作者跟读者的关系。那如果我要继续跟他产生连接的话，就只能努力创作了。抱着这样的想法，我又开始拿起了触控笔。大家是这样，那这篇文章是我的虚构。但是里面也有稍微掺杂了一些自己在同人这件圈上面看到的一些事，还有自己的心情。那最主要也是因为看到推特最近有一个同人女的心情的系列，然后我就是默默的在想，自己身为读者、身为作者，还有自己当作者跟读者的时候，有没有有些距离感，是自己可以再去做琢磨的，这样。那我就写出这篇文章。那这篇文章之后也会放在我的，嗯，它是用偷偷创音发音发表啦，那我之后会把它就是 p o c k e t 的资讯栏也会放上去。如果有兴趣看文字版的人，可以到那边看。那么就今天结束今天的节目咯，今天的节目比较收音的地方比较特别一点，但希望就是这个改变有个达到是好的结果。我也会在后置的时候。小维再想一下，可不可以让就是后置变得更好？那就感谢先感谢收听，我口水不齐，呃，感谢大家收听今天的节目，我是酷洛讲，拜拜。